0: Boa noite, muito bem-vindos, olha a minha cara de alegria, a nossa conversa hoje é com alguém que durante algum tempo insistiu-se em atribuir a esse alguém o título de grande dama do teatro brasileiro. Soava roso, mas além de ser solene demais, o que não combina com ela, e um bocadinho cafona, o que combina menos ainda, desviava a atenção da notícia central, mais que madama, ela sempre foi operária desde as origens familiares ao compromisso com o ofício. Também quando se diz que nasceu para o palco, talvez fosse mais exato dizer que o palco se fez para ela. Ou melhor, que palco é qualquer chão que ela pisa. Ou melhor ainda, que ela leva o palco consigo aonde for. Tanto é, e sempre foi assim, que identificada como atriz de teatro por excelência, poucos lembram que só foi se dedicar mesmo ao teatro depois de oito anos como atriz de rádio e televisão. Uma das mais notáveis criadoras da Escola Brasileira de Interpretação, ela nasceu moderna. Com 15 anos entrou no rádio, tinha 22 a estrear na TV, só aos 23 anos fez sua primeira peça, como ela diz, oficial. A montagem foi um fracasso. Ela foi um sucesso. Ganhou seu primeiro prêmio de revelação. O que é até hoje uma revelação constante, renovada, do Brasil que poderia ser e pode ainda? Quando fez 90 anos, no ano passado, o Brasil parou para aplaudir. Este ano, ao completar 91, o mundo tinha parado. Mas ela não para. Então, a nós cabe seguir o exemplo de Fernanda Montenegro. Que saudade, meu amor!
1: Saudade, meu amor!
0: Vem uma vida inteira. Ah, que saudade grande.
1: Vem, vem antes de você, inclusive. <risos> é.
0: Mas, é, no início do ano, na virada para 2020, quais eram os seus planos para 2020?
1: Era saber do mistério que me esperava. Jamais essa tragédia dessa pandemia. Então, foi um ano muito muito especial na minha vida, esses meus 90 anos, não é? porque nunca pensei, num ano, fazer tanto, tanta coisa, tanto trabalho, quer no cinema, quer na televisão, é, e no teatro, principalmente, não é? e com o Nelson Rodrigues. Não esperava assim, o volume que foi. Eu, no, no fim do ano passado, eu estava esgotada assim de emoção, de emoção, de emoção. Então me preparei para esse 2020. Eis senão quando a morte se apresentou de uma forma tão física, não é? Parece coisa medieval, não é? Aquelas altos medievais em que, é? entra Entre o ódio, entre o amor, entre a saudade, entre a morte, compreende?
0: Aí entra a peste, a peste. A peste, tá entendendo? A peste. Eu, inclusive, pego essa deixa aí do Nelson, lembrando daquela leitura do Nelson no Teatro Municipal de São Paulo, que foi a coisa mais emocionante, um sucesso estrondoso. O que que, quando você saiu do palco aquele dia e foi pro Camarim, o que que passava na sua cabeça?
1: Eu disse pra minha produtora, Melo essa noite eu encerrei minha carreira. E olha que não tinha ainda vírus, não tinha essa destruição total da visão cultural do país, é, mas foi uma noite, assim, tão amorosa e, principalmente, tão de acordo com o Nelson Rodrigues no que ele tem de mais intrínseco brasileiro, sabe?
0: E você sabe que esse ano a gente veio aqui... Celebrando 70 anos da televisão brasileira que você escreveu desde o primeiro capítulo. Mas antes, de, antes disso, queria saber de, de, de você se essa experiência da pandemia se compara de alguma maneira a outras experiências terríveis coletivas que você presenciou, como por exemplo a Segunda Grande Guerra. Tem alguma, alguma semelhança entre a, a Segunda Guerra e a pandemia? Olha, eu
1: tinha 10 anos quando começou a guerra. Quando acabou, eu tinha 15 para 16 anos. Tinha 16 anos. Então, quando a guerra acabou, era uma esperança absoluta de união por cima de ideologias, não fronteira. O homem tinha que dar certo, ainda mais diante do susto, daí a pouco, da bomba atômica. Duas bombas atômicas sem necessidade, compreende? E aí nós chegamos a essa pandemia de hoje, que é tão, eu não sei, eu tenho 91 anos hoje, não, não sei, se... espero sim que tenha oportunidade de ver o mundo pelo menos se acalmar em relação à morte.
0: Esse ano... Você falando dos pioneiros, você, Laura Cardoso, Lima Duarte, mas esse ano de 2020, você, sempre em família, porque você, na realidade, a sua carreira toda você fez em família, não só a sua família, você, Fernando, mas a família estendida do teatro, você também, vocês também foram pioneiros, foram, foram os primeiros a fazer um produto de televisão dentro dos limites da pandemia,
1: Parabéns, dona Gilda. Aí a senhora ganhou um bode.
0: E agora veio a ideia de fazer um segundo episódio, um especial de Natal. É. Foi, foi, mais, foi mais tranquilo que o primeiro, não?
1: Foi menos... Vamos por aqui ou vamos por ali? Não, vamos por cima? Não, vamos por baixo. É, foi uma viagem de experimentos. E foram duas semanas de, no mínimo, 10 horas por dia, 12, e às vezes 13, se não 14. Entendeu? E fizemos, então, o roteiro já definido, as, as, o elenco já ampliado com o não Salles, né? e agora também estamos, estamos esperando o que, que isso resultou. De, de 10 a 14 horas por dia... É o seguinte, por exemplo, particularmente, o primeiro dia eu achei que eu não ia conseguir me levantar no dia seguinte. O segundo dia, eu me, lev eu me levantei e vieram então as 12, as 12 horas. E eu carregando o meu, meu físico como Deus podia me ajudar. No terceiro dia, eu já melhorei um pouquinho. No quarto dia, melhorei também. Eu sei que no último dia de filmagem, eu teria ido pela noite adentro. Porque desde que você esteja, em primeiro lugar, fazendo o que você ama fazer. Né? E é como um, um esporte. O que requer teu físico. Né? Então, você vai e anda, sei é? lá, diz aí. 10 quilômetros, 20 quilômetros, tita, tri... Eu tenho certeza que... É claro que se for mais e mais e mais, um dia vai cair morto. Mas tem uma hora que a disponibilidade do fazer te, uh, te domina. É como um,
0: um barato de uma droga, tá entendendo? Quem corre por gosto não cansa. Não, é isso mesmo. Você entra num transe, num, num, num ritmo. E, a, e, e, e essa, como você falou, a imagem do músculo: quanto mais você exercita, mais ele pode, mais ele faz. Vamos ver uma cena de Fernanda mãe como Gilda, Fernanda filha como Lúcia e o bode no papel do bode.
1: Não. Diz pra mim que não é verdade, mãe. Você trouxe esse bode pra dentro de casa, meu Deus. E você botou essa casa no prego pra pagar uma dívida com a outra? Não vou discutir as minhas dívidas com quem traz bode pra casa. Esse bode é teu. Lembra? O cara devolveu. Aí a mulher ameaçou desistir do aluguel, não tive outro jeito. Ah, deixava na estrada, filha. Você acha que eu não tentei? Ó. Oh. Aí. Tive pena. Pena? Que pena? Você nunca teve pena de ninguém na vida, filha. Eu mudei. Oh. Quanto você gastou? Fala. O que é que a dedo dura da Olga contou pra você? Ela me contou o que ela sabia. Pelo amor de Deus, sobrou alguma coisa? Dá pra devolver? Não dá. Mãe. Em que você gastou, mãe? Em mim? Sem você, em que, mãe?
0: Vinho ah, Que delícia o bode,
1: o bode rouba todas as cenas Que a gente faça com ele Mesmo que ele esteja O bode é um gênio Ele, ele, ele tem uma audácia nele <risos> Impensável Ninguém esperava que ele ia atrás da Ananda, de subir para comer um negocinho que ele viu ali em cima. Então, depois, bom, não podemos fazer a cena de novo porque o bode subiu na árvore. O bode pontuou a cena, tá entendendo?
0: Ele dá a deixa final e acabou, né? Esse jogo entre você e a Ananda foi uma farra, Fernanda?
1: É o seguinte, eu acho que nós esquecemos que somos mãe e filha. Eu, por exemplo, quando trabalho com a Ananda, eu não fico aqui a minha filha, minha filha... Não, é uma atriz que está na minha frente, que está trabalhando numa personagem, numa estrutura que não é o feeling da minha filha. Então, não tem esse negócio, todo mundo acha que a gente fica ali... Não! É um trabalho de uma profissional, de uma artista, e com que eu estou contracenando. Eu juro por Deus, eu não tenho esse negócio da filha. A Nanda fez a vida dela por ela mesma.
0: Não é? verdade. É, é verdade. E agora o Joaquim, filho da Nanda, seu neto, ele está já ganhando experiência como ator. Você, quando tinha a idade do Joaquim, você já tinha a certeza, a certeza obstinada, como você diz, de que atuar seria sua vida? Já.
1: Já. Porque eu, com 15 anos, eu fui para a Rádio Ministério da Educação e Cultura. Você imagina que antigamente havia cultura interligada com a educação ou a educação interligada com a cultura dentro de um ministério. Então, a coisa tinha muito mais carne. A coisa existia. Então, quando eu fui para a Rádio Ministério, tinha 15 para 16 anos, é porque eu sentia que ali... Tinha um estado de choque uh, estranho com música, com locução a respeito de literatura boa, é, já com algum radioteatro sobre temática de, de, de cenas de, de, da nossa literatura ou de tradução, grandes uh, escritores, grandes jornalistas... E também não fui pensando assim de uma forma racional, não. Eu fui, eu fui instintivamente me levando para esse lugar e fiquei ali dez anos. Era uma equipe preparando o que seria irremovível, que era uma rádio uh, plena e jamais seria substituída por um outro meio de expressão. E aí veio, nos anos... 50, não é? veio a televisão. A partir, dos an... a partir de dezembro de 50, foi introduzido em São Paulo e no Rio a TV, mas é? pelo Chateaubriand. E aí houve uma mudança. Agora nós estamos numa outra mudança. Você vê, foram o quê? 70 anos. 70 anos entramos 70
0: anos.
1: na eletrônica do botão. É?
0: Você... você é... Começa no rádio, só com a voz. Depois, quando você vai... Aliás, o Chateaubriand anunciava a televisão como rádio com imagens. Aí você enfim, entra a imagem também. Agora, o que eu fico imaginando é que você, nesse início de carreira, é, você não conhecia a reação do público, os aplausos. Nem no rádio, nem na televisão. E aí, como você sentia que a coisa tinha funcionado, estava boa, eram os colegas?
1: Não, a gente tinha que pôr o produto no ar. Para quem, não sei, porque acho que havia uns seis aparelhos espalhados por algumas praças aqui no Rio de Janeiro, como tem em São Paulo. Então, aquilo era feito... Será que alguém está vendo? Será que isso vai permanecer? Será que essa linguagem da da, da dra dramaticidade, não é? Porque a gente logo começou a fazer os gregos. Eu me lembro que a retrospectiva do teatro universal e retrospectiva do teatro nacional brasileiro... Então, não tinha, não tinha problema, não. Era é Cid, era Plauto, Shakespeare. Eu fiz Romeo e Julieta, eu fiz Electra. Viemos vindo, viemos vindo. Até, até Pirandello. Direto, direto. Daí é que veio. E aí? Do, do nosso querido. De, ah, meu pai, eu não posso esquecê-lo, porque ele era um ator maravilhoso, ele fez filmes maravilhosos,
0: fez televisão. Ele fazia parte daquele grupo da televisão?
1: Não, Vamos ele lá. era ator. Ele trabalhou. Fizemos nossa vida com o papai, que ficou um ano em São um ano no Rio, um ano em São Paulo.
0: Ah, bom, não era Ítalo, não era não, Sérgio, era não antes, era... é isso
1: é anos 50. Enfim, esse ator, antes. esse ator, querido... Uh -huh. não, pula esse pedaço quando você... <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Esse ator, tá querido, bom. grande ator, era muito texto, então ele punha sempre a, o texto onde ele pudesse ler, ou atrás de uma jarra de de flor ou atrás de uma estatueta e naturalmente não tinha uma produção que toda hora fosse buscar flor ou que fosse de papel, havia umas dálias dentro de uma jarra, mudava a jarra mas a dália vinha, então ele sempre punha e essa dália aparecia, então era um lugar bom porque atrás da jarra ele punha o texto dele, de onde veio esse negócio, quando você põe qualquer coisa pendurada para lembrar o texto, é uma dália. Tem uma outra hora também dele, maravilhosa, porque ele que tinha que fazer um anúncio, isso já era também uma, um anúncio que vinha nos bondes. Era um, um, um homem gordo, grande, estaria pelado, com uma, barri, uma barricada, uma, uma, uma assim, em volta da cintura, anunciando qualquer coisa que eu não me lembro o que, que era. Então, disseram para ele, o gordo da, do, do nosso elenco é você. Eu vou lembrar o nome dele. Então, você vai fazer esse anúncio, porque foi um dos primeiros anúncios que aconteceram para televisão. Ele tinha que ficar claro de cueca e botar aquela, aquela metade de um de uma barricada na barriga e ele ah. disse, eu não quero fazer. Não, mas você tem que fazer, porque você é a pessoa que, que é igual esse anúncio que é anunciado no, no, no bonde. Ele aceitou. Aí, era direto. Aí, quando cortaram para ele começar a falar o anúncio, ele disse assim, isso é o resultado de um contrato mal feito. Ele apresentou, isso é o resultado... Ah de um contrato mal feito tira do ar rápido tá entendendo fregolente 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 frego
0: Fregolente. Ah, era, era louco. Frego, fregolente, uma completamente tomada. louco. Tem uma, história, tem uma história do Fregolente com o meu pai, que ele teve um ataque de ciúme com o meu pai. Acho que meu pai tinha combinado de sair com ele foi sem ele. Ele mordeu a orelha do, do, de, do, do velho Pedro. Deu uma mordida na orelha. Eu, eu ouço essa história desde pequeno. Fregolente.
1: Não, ele tinha... Dois. Ele,
0: ele, ele, isso aí já é a conversa nossa
1: doméstica. Isso já é uma conversa é. doméstica. É. Ele, ele tomou ódio de Sérgio Brito. E todos nós trabalhávamos já no resto, no fim de contrato com o TBC. E ele, ele tinha implicância com o Sérgio do Teatro do Estudante, porque ele ganhou um papel e o Sérgio ganhou o um melhor papel. E ele dizia para Fernando, eu mato. O Sérgio, eu mato.
0: Não, mato. Falar em contrato, bom contrato, mal contrato O contrato de vocês com a televisão Era entregar as produções prontas Vocês faziam tudo E entregavam pronto E encenavam, era assim?
1: Isso foi o seguinte Nós fomos em 54 Para São Paulo E na Companhia Maria de Costa ficamos. Fomos com o Morinô E a Companhia da Morinô acabou E nós ficamos em São Paulo Fernando e eu é, casados há um ano, né? e Sérgio Brito já fazia parte da Companhia da Maria. E nos entrosamos em São Paulo como a terra da promissão, tá entendendo? porque todo, todo o Brasil estava indo para lá, quarto centenário, a estrutura contemporânea, cultural, vindo forte é, com as bienais, né? Cujo, enfim, um renascer cultural naquele, naquele período de 54. E começou uma, uma, uma inflação desesperada com a construção de Brasília, que isso ninguém fala. É, houve uma parada total de qualquer socorro, de qualquer ordem, porque tudo tinha que ser levado para a construção de Brasília. E nós nos vimos, com o nosso salário no TBC, que foi um contrato de três anos, cada dia mais desesperado nas nossas mãos. Passamos a morar, em eu e Fernando, casados, num, em pensões, assim, degradantes, entendeu? Então, Sérgio pensou isso. Vou ao Rio, já tinha teleteatro, mas eram com eram coisas pequenas. E vou propor um programa de teatro. Isso já, tinha, já estava acontecendo em São Paulo. Já estava acontecendo em São Paulo. Então, Sérgio, Fernando, Manuel Carlos, Flávio Rangel, eu, Natália e fizemos parte de um grupo que veio assim... Jogando a nossa vida total nisso, trazendo o teatro para a televisão, o grande teatro. O grande teatro foram, acho que foram perto de dez anos, entre... Foram seis anos, seis anos na Tupi, foram, foram dois anos na TV Rio e chegamos em 65 a fazer um período na TV Globo recém-inaugurada
0: o que dá centenas e centenas de espetáculos. Se vocês montavam um por semana, dá pelo menos 500 Semanal. espetáculos. Semanal, Não. foram
1: 500... 500 ou mais. Che... O, o, a coisa 500. mais extraordinária que nos aconteceu é que, naturalmente, a gente queria ter o nosso grupo de teatro. Então, pedimos licença à direção da Tupi para a gente convidar os nossos ouvintes, né? os nossos espectadores, porque a gente tinha uma audiência imensa, ganhávamos todos os prêmios todo ano, que aqueles, aquelas pessoas, aqueles atores queriam fazer um grupo de teatro, com, necessitando de assinaturas, porque nós não tínhamos nenhum dinheiro, então nós propomos quatro espetáculos diante da possibilidade do espectador colaborar nessas assinaturas. Pusemos uma mesa no local aqui da Siqueira Campos, onde nós ensaiávamos, e houve menino, fila e fila, e fila, comprando os nossos futuros espetáculos. E foi com esse Maravilha. dinheiro, dessas assinaturas. Dinheiro, assim, provocado pelos, já nessa altura... Três
0: anos, dois para três anos de teleteatro na TV Tupi. Fernanda, você falou há pouco do, do, dos autores brasileiros e você falou também do Vianinha. Em, na década de 70, você ficou mais dedicada ao teatro, fez muito pouca televisão, mas você abriu uma exceção para uma adaptação do Vianinha de Medea, 1973. É. Inclusive, foi essa adaptação do Vianinha que inspirou o Chico Buarque e o Paulo Pontes a fazerem d'água a... com a Bibi. É. Depois. Vamos ver uma cena, a cena fatal de Medeia, sua Você no especial tem de ainda, 73. Ainda valor. existe. Tem.
1: Aqui nós estamos todos juntos. Agora vocês não vão, não vão sofrer mais. Vai tudo acabar bem. Vocês vão para um lugar suave. Lá, ninguém vai fugir de vocês. Tocam música. As estradas são feitas com pequenas pedras coloridas. Elas fazem barulho quando a gente anda. Lá, todos conhecem a gente. Todos, todos acenam para nós. Ninguém
0: se esquece de nós.
1: Meus filhos, adeus. Meu Meu logo, logo mamãe estará com vocês. Chamem por mim quando me virem. Você sabe que ah. essa peça não é a tragédia grega, né? É, é um problema assim de uma mulher chutada numa favela porque o bicheiro resolve casar com outra mulher, compreende? É, e houve até um convite para eu fazer a peça, mas eu já tinha no, o, o nosso grupo de trabalho, né? E Devo dizer que eu jamais faria com, uma, com a glória que, da, da, do trabalho da, da Bibi.
0: Aí você voltou em 81 com Baila Comigo. De 81 a Outro Lado do Paraíso, em 2017, foram 17 novelas, oito minisséries e vários trabalhos avulsos. Você escolhe dois momentos para destacar dessa trajetória.
1: Eu, eu escolho o Brilhante, eu vou para um apartamento pequeno. Tenho ainda uns bons anos de vida. Deveria dizer, talvez, poucos, mas não, não quero. Digo que tenho bons anos de vida. Quero gozá-los. E escolho Guerra dos Sexos, com Paulo Outran. Não é só com Paulo Outran. Tinha Tarcísio, tinha... Entendeu? Tinha Glória Menezes, tinha um elenco maravilhoso, maravilhoso. Só pode ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira desse velho crápula. Como é que o senhor vai me colocar como sócio da Cháculo? O senhor sabe que eu não suporto a, a, a minha querida prima. Ô, oh, meu querido prima, quem não te suporta sou eu.
0: Era, era o Jorginho Fernando que dirigia, né? Com
1: o Arraes. Era a estreia também do... Do Arraes. Do, 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 do do é, é. Do, é.
0: do Gel Arraes.
1: É. Foram, eram muito jovens. E, e dirigiram muito bem com muita deixando a gente criar assim a gente se inter inter depender sabe nas cenas muito muito uma saudade imensa e brilhante porque também tem uma série de coisas que aconteceram nessa novela porque o Gilberto, ele é um, um danado de um provocador. Então, foi a primeira vez que tem um homossexual com um caso. No fim da novela, ele vai embora com o seu romance, com o seu, seu amor, né? E eu era uma bandidaça, sem assim, louca, uma, 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 um assassino em potencial. O Serpa não disse ao senhor que eu ordenei que o senhor cortasse o seu cabelo? Mas o público exigiu que eu casasse com o galã. Então, tudo bem, a gente aceita.
0: Eu quero... Eu vou fazer um rápido intervalo, Fernanda, mas depois eu queria que você... É... Falar, se exercitasse um pouco da imaginação para falar o que aconteceu com essa pandemia. A tecnologia avançou, acelerou muito rápido. A nossa vida está toda assim, dependendo do digital, do virtual. Como é que isso vai... É, como é que isso está mexendo e vai mexer com o teatro, o futuro do teatro? É uma nova era que está... Não é que
1: está vindo. É uma nova era mesmo, compreendeu? É... No princípio era o verbo, agora no princípio é o botão. Haverá uma, uma realidade cultural dentro desse processo. Eu acho que haverá a presença do teatro humanizado, porque não creio uh, que seja possível matar o teatro. O teatro não morre.
0: Não morre. Eu acho que até pelo contrário. Fernanda, esta semana a atriz americana Glenn Close <risos> disse que ach... ela disse que achou um absurdo, que ela não conseguia entender como é que você não ganhou o Oscar em 99. E foi mesmo um absurdo. É... Você ficou contente com a declaração da Glenn Close?
1: Eu acho uma coisa, ela é uma, é uma avaliação dela porque eu, por exemplo, teria dado prêmio para Blanchett, porque ela fez duas Elizabeths naquele ano extraordinárias, duas. Não foi um filme, foram dois filmes, é, e de uma forma maravilhosa. Então não é que eu, o meu trabalho não, não 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 seja respeitado, não é isso, entendeu? É... Mas eu teria votado na Blanchet. E eu agradeço a, a Cruz ter falado de mim, naturalmente. Ela, isso já tem 20 anos, 21 ou 22 anos? Não é brincadeira. É, 21 anos. E uma colega é. da dimensão dela lembrar o meu trabalho é um
0: prêmio. <risos> Considero um Verdade. prêmio. Muito Obrigado, Fernanda. Eu vou avisar agora ao público que agora, imediatamente, depois do fim do programa você vai poder assistir ao Oscar não dado, mais merecido da história. Vai poder assistir ao Central do Brasil, esse maravilhoso filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro. Obrigado, Fernanda. Você Eu te agradeço. Curda, tá?
1: Eu te agradeço muito. É uma hora que a muito gente bom. tem esse programa tão qualificado, sabe? E que você conduz com tanta humanidade. É impressionante. Obrigado. Muito obrigada. Eu é que te agradeço. Obrigado.
0: Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.